0: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск Фанткаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. Напоминаю, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Пусть вас не пугает название этого выпуска, нет, менять тематику подкаста мы пока не собираемся. Это всего-навсего отсылка к печально известной статье из «Комсомольской правды», с которой начался памятный разгром советских клубов-любителей фантастики в 1984 году. А поговорим мы сегодня о двух, так сказать, формульных жанрах, которые в этой статье были перечислены практически через запятую, то есть о детективе и о фантастике, а точнее об их взаимосвязи, их взаимном притяжении и взаимном отталкивании. У фантастики и детектива надо сказать очень много общего. Прежде всего, их репутация в глазах так называемого «широкого читателя», их статус, их положение в литературной иерархии, в табеле о рангах. С точки зрения человека, который к этим условным жанрам равнодушен, фантастика и детектив стоят примерно на одной книжной полке, причем стоят не очень высоко, чуть повыше порнографии, чуть пониже любовно-романтической сентиментальной прозы. Там, правда, жизни больше. Но, в общем, эстаблишмент одинаково высокомерно смотрит на все эти явления, при этом апологеты фантастики и детектива, что характерно приводят примерно одни и те же аргументы в оправдание и в защиту своих любимых жанров. Фантасты возводят свою родословную к Лукиану Самосадскому, к безымянным авторам фольклорных и религиозных текстов, к создателям средневековых социальных трактатов, к сатире нового времени. Чем-то они напоминают уфологов, которые видят инопланетян то на египетских фресках, то на рисунках индейцев из пустыни Наска. Я и сам в эти игры играю, так что че уж там. А если говорить о детективе, то вот только что в книге Даниэля Клугера, баскаверийская мистерия, переизданная в двадцать третьем году, прочитал, что исследователи возводят детективный жанр аж к трагедии царя дип Сафокла, потому что там, да, тоже есть история расследования загадочного убийства. А написана эта трагедия на минуточку в пятом веке до нашей эры. Хуже того, в Википедии вообще пишут, что следы детектива внезапно обнаружились в древней египетской сказке 13 века до нашей эры, правда и кривда, а также в Ветхом Завете, в Тыщи одной ночи и так далее и тому подобное. То есть наши рептилоиды повсюду, как и у фантастов. При всем сходстве своих литературных судеб, фантастика и детектив на самом деле промеж себя совершенно не ладят, встретившись в одном людном месте, друг друга не замечают, руки не подают и демонстративно отворачиваются. Одна из десяти заповедей детективного романа Рональда Нокса, который известен как участник британского детективного клуба, я об этом еще потом немножко расскажу, прямо так и гласит. Детектив как рациональный литературный жанр не может иметь сверхъестественную или потустороннюю подоплеку. Ну и еще одна заповедь специально для любителей научной фантастики Жильверновского толка. В детективном романе не могут быть использованы неизвестные науки яды и хитроумные устройства, требующие долгого объяснения. В общем, авторов детективов можно понять, вот этот переход в другой жанр, он ведь мигом обесценивает работу героя-сыщика, а в конечном итоге и работу писателя. Детектив, значит, бегает, суетится, опрашивает свидетелей, собирает улики, ищет противоречия в показаниях, выдвигает и отбраковывает версии, а потом фига, выясняется, что зловещее убийство совершили непланетяне или там призрак дедушки, который прошел сквозь стенку и потом бесследно растворился в воздухе. То есть все расследование псу под хвост, начинали играть в шахматы, а закончили в Чапаево. Чепуха какая-то получается. При этом, что парадоксально, фантасты со своей стороны совсем не против подрезать у детективщиков самые эффективные приемы. И опять-таки понять их несложно. Тут все работает даже на уровне названия поджанров. Скажем, фантастический детектив, как по мне, звучит довольно кринжово. Такой натуральный как Шамарон. А вот уже детективная фантастика вроде как бы и нормально. Тут все дело в приоритетах, в общем-то. Фантастический детектив — это история, где нас вроде бы манят детективной загадкой, предлагают разгадать тайну чудовищного преступления, а потом все объясняют вмешательством бога из машины, призраков, магов или там жукоглазых пришельцев с Альфа и Редана. Ну, то есть нарушают правила, нарушают конвенцию, по которым с самого начала предлагали играть. Скучно получается, девочки. С другой стороны, детективная фантастика нормальная такая фантастика, где от пришельцев, призраков, магов и так далее с самого начала не продохнуть. А среди всего этого пестрого столпотворения ходят мрачные копы, раздвигают плечами инопланетян и путешественников во времени, чешут в затылки, пытаются разгадать, кто убил там Супермена, Гарри Поттера или графа Дракулу. Совсем другие читательские ожидания, совсем другие правила игры. Эта схема неплохо работает, хотя, конечно, абсолютно иначе, чем в классическом детективе. Вполне сознательно эксплуатировать популярную детективную формулу фантасты в широком понимании и начали задолго до того, как Артур Канан Дойл окончательно распрощался со своим Шерлоком Холмсом. Первым за это дело взялись, видимо, хоррорщики. У Уильяма Хоупа Ходжсона есть целый цикл рассказов о Карнаке, Охотники за привидениями, таком детективе-оккультисте, который, как нетрудно догадаться, расследует разные сверхъестественные преступления. Большая часть этого цикла написана с 1910 по 1912 годы. Полицейские ведут расследование в нескольких рассказах Лавкрафта, например, в «Кошмаре в Редхуке», это рассказ 25 года, в «Зове ктуху" 28 года и на беду свою докапываются до «Чудовищной правды». Понятно, что эти авторы чихать хотели с высокой колокольни на любой запрет на потусторонние. Мне кажется, это потому, что свою родословную эти ребята возводили не к современным британским писателям, рациональным и чопорным, а к безумному и поэтичному Эдгару По, которого тоже часто называют родоначальником детективного жанра. Как ни авторы строгой научной фантастики, такого хардкорного сайфая, подход к детективу искали гораздо дольше. Джел Смит, автор книги об Альфреде Бестере, говорит, будто редактор Джон Вуд Вудкемпа, утворец золотого века американской научной фантастики, полагал, что фантастам где слишком просто имитировать процесс открытия. Типа, сыщик в фантастическом романе всегда может сказать, Ватсон, дедуктивный метод, это конечно круто, но у меня в кармане случайно завалялся гаджет, который позволит найти потерянные драгоценности, так что ну его нафиг это расследование. Если честно, мне это объяснение кажется абсолютно надуманным. Научная фантастика, ведь она сплошь и рядом, подробно, а порой даже увлекательно показывает процесс поиска истины. Правда, обычно истины не юридической, а научной. И никакие случайные гаджеты, никакие боги из машины этому, в общем-то, не мешают. Какая-то, прости господи, пострационализация. Может быть, Кэмпбелл просто не любил детективы, как не любил определенный тип людей по каким-то своим личным психологическим причинам. То есть это, по-моему, не объяснение, а отговорка. Как бы там ни было, принято считать, что первый полноценный и серьезный научно-фантастический детектив опубликовал в 1953 году Айзек Казимов. Назывался этот роман «Стальные пещеры» и начинал цикл про детектива Элайджа Бейли и робота Даниэла Олива. Оказалось, что всего-то надо было четко задать рамки, оговорить правила игры и никакие фантастические гаджеты не помешают. Правда, тот же Джо Смит справедливо указывает, что одновременно и даже чуть раньше Азимова свой фантастический детектив выпустил Альфред Бестер. Речь идет, само собой, о романе «Человек без лица». Фактически, у Бестера, как и у Азимова, это криминальная история, история преступления, история расследования и наказания в непривычных, но четко очерченных рамках. Преступление, совершенное в мире телепатов, где теоретически мысли преступника можно прочитать просто по щелчку пальцев. Но Бестер не писал детектив, он решал более широкий круг вопросов. Это, в общем-то, роман о психологии, о языке, о культуре и, только в ряду всего прочего, о преступлении и наказании. Ну и кроме того, повествование в основном идет от лица преступника, а не сыщика или там глуповатого друга-сыщика, что сбивало читателей с толку. Но опровергнуть беспочвенное предположение Джона Кэмпбелла Альфреду Бестеру удалось, мне кажется, просто блестяще. И ведь не только научная фантастика, ни один лишь science фикшн научился играть с вот этими детективными формулами. Фэнтези тоже охотно заимствует приемы детектива, иногда изобретательная, остроумно, а иногда вполне прямолинейно. Расследованием запутанных преступлений сплошь и рядом занят ведьмак в первых двух томах классической саги Андрея Сапковского. Рассказ «Зерно истины» так вообще укладывается в канон целиком и полностью. Есть гора трупов, есть два подозреваемых на уединенном хуторе, есть, собственно, сыщик Геральт, который проводит дознания и соединяет функцию детектива с функциями судьи и палача. Или вот фэнтезийная так называемая полиметаллическая серия Глена Кука Приключения Гаррета это от начала до конца такой детектив Алярек Стаут, там, где расследованиями занимается парочка сыщиков, живущих в магическом мире, с баронами и драконами. Там сладкозвучный серебряный блюз, золотые сердца с червоточиной, холодные медные слезы и так далее. Вот этот вот цикл с этих трех романов начинается, но ими не заканчивается, естественно. Блестящий город лестниц Роберта Джексона Беннета. По сути, тоже история расследования одного убийства в городе, где воплощаются и умирают боги. Ну и так далее, и тому подобное. Цикл городского фэнтези Бена Ароновича про детектива Питера Гранта, цикл удосье Дрездена Джима Батчера и уйму других примеров можно просто переследчить часами. Кто слушает наш подкаст регулярно, тот в курсе. Меня хлебом не корми, дай поклассифицировать. Так вот, все фантастические детективы, я считаю, можно разделить на две большие категории, две большие группы. С не очень четкими и довольно размытыми, разумеется, границами, но тем не менее. В первой категории я бы отнес ту фантастику, в которой авторы пародируют, постмодернистки обыгрывают, косплеют, пишут пасти, на вполне конкретный жанр, иногда даже с узнаваемыми прототипами героев. Ну вот как тот самый Сыщий Гарретт и его партнер-мертвец у Глена Кука многие черты позаимствовали прямо у Арчи Гудвина и Нира Вулфа из «Детектива Фрекса Стаута. Или, например, в пародийном романе Кима Ньюмана «Собака» Дебервилей действуют прямые двойники Шерлока Холлера и доктора Ватсона тоже ведут расследования, собирают улики, опрашивают свидетелей, и выстраивают картину преступления, только на сей раз это гений дедукции профессора Мариарти и его простоватый, но отважный друг полковник Моран. Насчет целых поджанров, один из самых любимых у фантастов, конечно, герметичный детектив. Ну, знаете, замкнутое пространство, ограниченный круг подозреваемых, каждый что-то скрывает, о чем-то умалчивает. Вот, пожалуйста, отель у погибшего альпиниста Аркадия Бориса Стругацких – Это канонический пример такого герметичного детектива. Другое дело, что там с самим преступлением все не очень просто. То ли было, то ли не было, то ли совсем не такое, как привыкли постоянно читать читатели детективной прозы. Но, в принципе, отсылки все понятны с чем просто на раз. Другой пример – прекрасная научно-фантастическая повесть Джорджа Мартина «Летящая сквозь ночь», Написана она в 80-м году, задолго до того, как автор погряз в своем бесконечном фэнтезийном сериале. Там вообще действие происходит на космическом корабле, летящем из точки А в точку Б, герметичнее, то есть некуда. Преступление, правда, еще не свершилось, только у телепата есть какие-то оправданные подозрения, что оно вот-вот произойдет. Ну и отдельного персонажа-сыщика тоже нет. Но в остальном просто такая классика жанра. Остроумную вариацию на тему все того же герметического детектива или герметичного детектива выпускала несколько лет назад Азбука. Это роман Стюарта Тертона «Семь смертей Эвелины Хардкасл. Но по крайней мере книга остроумно задумана. Такое сочетание сюжетного хода про день сурка и классического детектива в духе Агата Кристи. Замкнутое пространство, несколько крайне подозрительных персонажей, одно убийство. Главный герой должен, как и положено сыщику, разобраться в происходящем и изобличить злодея. Вот только сделать ему предстоит это еще до того, как убийство совершилось. Если про хлопов все главный герой переносится обратно во времени в утро того дня, который завершился собственно преступлением. Причем каждый раз переносится он в тело одного из подозреваемых, каждый раз нового. Отличный сеттинг, отличный замысел, финал, правда, подкачал. Тертон запутался и подзабил на собственные ограничения, на выстроенную внутреннюю логику, на свои вот эти самые правила. Но заявка была очень сильная и очень интересная, как по мне. Какой еще поджанр сильно любят фантасты? Ну, конечно, они любят нуар. Тени, полутона, неоднозначные трактовки, сыщик, который предстает то героям, то злодеям, вот это вот все. Образцом для подражания, референсом здесь обычно служат книги Реймонда Чандлера и Дэшева Хэмета. Прямо по канону шпарит, например, Джордж Алик Эффинджер в трилогии про Марида Адрана, включающем романы «Когда под ногами бездна», «Огонь на солнце» и «Поцелуй изгнания». Такой, знаете, ориентальный арабский киберпанк, мир будущего, где можно сменить личность или получить какие угодно навыки и знания, просто вставив в нейроразъем такую флешку. С флешкой решение не то чтобы сильно оригинальное, это было и у Уильяма Гибсона, и у Майкла Суэнвика, но в целом очень классное сочетание, люблю эту трилогию, сильно жалею, что ее у нас сто лет не переиздавали. Как почти классический нуар начинается цикл Джеймса Кори «Пространство», известный благодаря одноименному телесериалу в первую очередь. Именно так написан первый роман серии «Пробуждение Левиафана», там есть даже фэн-фаталь «Роковая женщина», только действие разворачивается не в каких-то мрачных кварталах Лос-Анджелеса, а на поясе астероидов и немножко на космических рудовозах. Майкл Шейбан вполне сознательно косплеит нуар в своем альтернативно-историческом союзе еврейских полисменов. Там, где, напомню, еврейское государство возникло не в жаркой Палестине, а совсем наоборот в холодной Канаде. Вполне нуарные персонажи, нуарная интрига, нуарная неоднозначность, все как доктор прописал. Даже, кажется, со скрытыми цитатами и зашифрованными отсылками к классике криминального жанра. Отступая немного в сторону, замечу, что нуарную эстетику еще и игра игроделы страсть как обожают. Например, моя любимая, опять же, трилогия Биошок целиком в этой эстетике выдержана. Там всегда во всех трех частях есть протагонист, который выглядит классическим сыщиком и в итоге оказывается совсем не тем, кем его считает игрок. Сделать такое в видеоигре шутере попросту стрелялки, тут нужен большой талант, я перед создателями этой серии просто преклоняюсь. Но кроме сознательного подражания неким уже существующим образцам, в кругу фантастов бытует и другой подход к детективу. Простой детовский способ, без вот этих всяких сложных литературных игр, как у Стругацких или Гюмана, просто поиск преступника — центральная интрига романа, вокруг которой накручено все остальное. Ну вот как в «Человеке без лица» Бестера, или, если уж говорить о классике, как в моем любимом, опять же, романе Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов». Или в «Черном человеке» Ричарда Моргана, где все крутится вокруг расследования преступления серийного убийцы в ужасающем мире ближайшего будущего. Или вот в «Гномане» Ника Харкоэ, где, в принципе, тоже детектив элемент доминирует, несмотря на то, что, по сути, это антиутопия о грядущем цифровом ГУЛАГе в Великобритании. Или мистически-оккультный детектив, как у Чайна Мьевеля в Кракене, где расследование идет в темных переуках Лондона, в которых скрываются современные магии, жрецы и культисты. Или даже прямо фэнтезийный вариант, как в городе Лестниц Беннета, я его уже упоминал, но грех не повторить. Сложность в том, что при таком подходе на эффекте узнавания не сыграешь. «О, да это же Холмс, как жизнь тебя покидала, старик, эта постмодернистская шутка тут уже не работает». Надо описать сначала целый мир, более-менее оригинальным, со своими противоречиями, своей системой отношений, своими культурными и субкультурными какими-то явлениями, своими конфликтами. Задача нам порядок более хитрая, правда, в случае удачи и шансы войти в историю у автора и у его произведения значительно выше. В конце концов, не роман Туэлема Гибсона а тоже в некотором смысле детектив, но так его никто не воспринимает. Хотя сам кстати, в интервью не раз признавался, что в работе над дебютным романом вдохновлялся в том числе и сочинениями Дешева Хэмета. Конечно, есть авторы, которые пробовали работать и в том, и в другом направлении. Например, незаслуженно забытый советский фантаст Владимир Савченко. Его повесть «Похитители сути» — это, несомненно, такая пародия на советский милицейский детектив, пародия узнаваемая. Зато самый главный и самый известный роман Савченко «Открытие себя» к конкретному поджанру никак не привяжешь, при том, что весь сюжет крутится как раз вокруг расследования убийства, ну или самоубийства, или несчастного случая, там сразу не разберешь. Не буду портить читателям удовольствие, рекомендую. Рекомендую свести знакомство с этой книгой. То есть получается, что несмотря на демонстративный антагонизм, фантастика и детектив прекрасно стыкуются и порой с очень неплохими, очень любопытными результатами. Ну и напоследок расскажу историю о моем любимом фантасте и детективщике Хорхе Луисе Борхесе, которую недавно уже приводил в своем телеграм-канале Спекулятив Fiction. В 1920-х, 1950-х годах в Англии жил такой детективщик, звали его Рональд Нокс, я его уже упоминал. Нокс входил в лондонский детективный клуб вместе с Агатой Кристи и Гюпердом Китом Честертоном, но в истории остался преимущественно благодаря так называемым 10 заповедям» детективного романа, который я опубликовал в 1929 году. Документ небольшой, так что процитирую его полностью. Пункт 1. Преступником должен быть кто-то, упомянутый в начале романа, но им не должен оказаться человек, за ходом чьих мыслей читателю было позволено следить. Пункт второй. Как нечто само собой разумеющееся, исключается действие сверхъестественных или потусторонних сил. Пункт третий. Не допускается использование более чем одного потайного помещения или тайного хода. Пункт четвертый. Недопустимо использовать доселе неизвестные яды, а также устройства, требующие длинного научного объяснения в конце книги. Пункт пятый. В произведении не должен фигурировать китаец. Это мое любимое, в общем-то. Пункт шестой. Детективу никогда не должен помогать счастливый случай. Он не должен также руководствоваться безотчетной, но верной интуицией. Пункт 7. Детектив не должен сам оказаться преступником. Пункт 8. Натолкнувшись на тот или иной ключ к загадке, детектив обязан немедленно представить его для изучения читателю. Пункт 9. Глуповатый друг детектива, Ватсон в том или ином облике, не должен скрывать ни одного из соображений, приходящих ему в голову. По своим умственным способностям он должен немного уступать, но только совсем чуть-чуть, среднему читателю. И, наконец, пункт десятый. Неразличимые братья-близнецы и вообще двойники не могут появляться в романе, если читатель должным образом не подготовлен к этому. Так вот, через 12 лет после публикации упомянутых заповедей Хорхе Луис Борхес выпустил свой едва ли не самый известный рассказ «Сад расходящихся тропок». Сейчас его редко воспринимают как детективный, скорее как фантастический, но по авторскому замыслу это был самый натуральный детектив. И в этом рассказе демонстративно, я бы сказал на показ, нарушены все вот эти неформальные запреты. Начиная с того, что преступник китаец, и заканчивая тем, что пол рассказа посвящено описанию работы сложного механизма. То есть этот без дураков великий текст написан как ответ тому самому Рональду Ноксу, пору вот этого Нокса ставив соавторы. К чему я привел эту байку? А к тому, что любая цензура, любой запрет, официальный, неофициальный, например, на сращивании детективой фантастики ценен лишь как повод, провоцирующий писателя: его этот запрет или нарушить, или обойти, если прямое нарушение чревато какими-то юридическими последствиями. Ноксы остаются в истории благодаря Борхесам. И, кстати, Честертоном тот первым бросился нарушать заповеди коллеги по детективному клубу. А чаще, слава богу, не остаются вовсе. И я считаю, это хорошо и правильно так и должно быть. В общем, понесло меня куда-то в сторону от заявленной темы. А это верный знак, что хватит умничать, пора закругляться. Напоминаю, что с вами был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до новых встреч через пару недель, если будем живы, друзья.